0: C'è Luella, C'è Luella, C'è Luella, C'è Lorella Il lunedì Ci sono, certo che ci sono come sempre puntualissima con molti ospiti, con esperti e naturalmente insomma in vostra compagnia. Eh. A questo proposito attendiamo la vostra partecipazione sempre preziosa perché insomma oggi penso che sarà una puntata molto animata o meglio dire movimentata perché, perché insomma... Non so se c'è qualcuno fra voi che ha saputo resistere mai al rock, il rock and roll, io non credo. È un genere che dagli anni 50 ad oggi ha veramente rivoluzionato la cultura musicale giovanile in tutto il mondo, cambiando anche il modo di fruire la musica. E quante storie, leggende, retroscena eh, esistono sulla, sulla vita artistica di tante tante rock star? Lo scopriremo fra poco e poi apriremo le porte a uno dei prossimi cantanti big del Festival di Sanremo. Sto parlando di Simone Cristicchi, un cantautore e artista sempre Pronto a rinnovarsi, quindi insomma seguiteci fino alla fine, mettetevi comodi anche se state in macchina. Tornando al tema dei rocker, in particolare beh, vi abbiamo chiesto quali sono le vostre rock star preferite, eh, cosa vi ha conquistato di loro, qual è il pezzo eh, così che li identifica e che in qualche modo eh, per voi resta indimenticabile. Abbiamo ricevuto molte mail e le leggeremo insieme agli ospiti che stanno per arrivare. E a proposito di rocker, oggi toccheremo diciamo, un aspetto un po', un po particolare eh, di questi personaggi. Leggendari, perché parliamo di inseguimenti, di retate, di pedinamenti per degli arresti eccellenti tutto questo è Jailhouse Rock, un libro che ho proprio qui davanti a me che racconta le disavventure carcerarie di cento musicisti fra i quali troviamo, non so, Fran Sinatra, Elvis Presley, Jim Morrison e molti molti altri a parlarci di queste storie veramente folli e curiose a casa mia ci sono gli autori Patrizio Gonnella e Susanna Marietti benvenuti grazie, un saluto grazie. agli ascoltatori è un, insomma, un libro veramente molto, molto particolare. Intanto mi dovete dire quanto tempo avete impiegato eh, a realizzarlo e chi vi ha aiutato a raccogliere tutto questo materiale?
1: Ah, questo è un lavoro che è cominciato un paio di anni fa quando ci è avvenuto il desiderio di mettere insieme e raccogliere queste storie belle e divertenti che ci capitava di incrociare e che da un punto di vista molto particolare come dicevi te ci restituiscono poi anche uno spaccato di 50 anni di storia mondiale perché poi troviamo eh, l'epoca della trasgressione legata alle droghe l'epoca della trasgressione legata alle contestazioni e via dicendo chi ci ha aiutato? La L'accolta l'abbiamo fatta noi. Ci siamo fatti aiutare da biografie, autobiografie, interviste e a volte abbiamo contattato di persona gli avvocati che erano coinvolti nella diffusione. Eh anche perché sembra un libro persone. un po' particolare,
0: effettivamente, per tutto quello che c'è scritto. No? Non eh, so se tutto fosse veramente tutto, tutto così. così a, è tutto provato a e documentato? No, a conoscenza <ride> no, ecco, di tutti, assolutamente no. Abbiamo dovuto
1: indagare a volte anche eh, riferendoci cioè, ai diretti interessati quando erano un po' più a portata di raggiungimento
0: e devo dire che molto bella è proprio questa copertina perché c'è tutta una bella collezione di foto segnaletiche che sono state proprio scattate all'ingresso del carcere e diciamo che insomma c'è chi è stato dentro per un'ora c'è chi è stato dentro per qualche mese chi purtroppo ahimè anche per qualche anno insomma ci sono veramente tante curiosità eh, che riguardano questi artisti quindi io vorrei cominciare subito non vorrei dire il nome eh, di chi è finito dietro le sbarre vorrei farvelo scoprire da soli ascoltando questo indizio vai con la musica Roberta Patrizio, i baronetti del rock che cosa hanno combinato?
2: Perché sono stati arrestati? Eh beh, più o meno tutti, tranne Ringo Starr. Ringo Starr è l'unico sì dalla fedina penale pulita. Un altro nome chiave nella storia dei Beatles e della loro carcerazione è un sergente. Mm. Si chiama Sergente Pilcher. Ce l'aveva con tutti Non è que... Pepper, diciamo. Che che non non è quello è Pepper. era quello che conoscevamo di più, storicamente. <ride> ce n'è un altro che loro conoscono bene, invece. <ride> perché il Sergente Pilcher aveva la fissa di andarli ad arrestare tutti. E quindi arrestò uh, due dei Beatles, prima John Lennon e successivamente George Harrison. Voleva arrestare anche Yoko Ono, ma lì si mise di mezzo John Lennon prendendosi tutto. Ma è un tutto... mitomane allora. È un mitomane, uno che ce l'aveva con quella generazione perché c'era la questione della droga di mezzo. E quindi andò ad arrestare anche uh, tutti quelli che in quel momento facevano rock. Derek Clatton, Brian Jones, Keith Richards e così via. Fino a quando, perché la giustizia sempre poi alla fine torna è stato arrestato il sergente Pilcher
0: No, perché? Possiamo saperlo?
2: Perché il sergente Pilcher eh, <ride> diciamo usava la giustizia un po' troppo come pariva lui ah. e quindi diciamo, costruiva prove non proprio veritiere e quindi per un esercizio così si dice tecnicamente abusivo dei suoi mezzi di investigatore privato fu arrestato Quindi non
0: caso. sappiamo nemmeno se le accuse fatte ai Beatles fossero reali E eh, non presunte. sappiamo
2: quanto diciamo la ricostruzione fatta da lui nei suoi verbali fosse veritiera questo non si sa poi a seguire Eh, ci sono state le vicende di Paul McCartney anche Paul McCartney è stato arrestato due volte l'ultima volta anche un arresto che gli è costato qualche giorno di carcere molto duro a Tokyo con della sostanza stupefacente Mm. anche lì droga leggera e anche lì però lui in questo caso ha detto che è stata probabilmente l'esperienza più brutta della sua vita
0: Eh, lo possiamo immaginare andiamo avanti perché sono veramente moltissimi eh, gli artisti, parliamo adesso di un artista che ha scritto alcune tra le pagine più importanti della musica heavy metal diciamo subito insomma che come personaggio non è che sia proprio uno stinco di santo eh? ecco, nel corso di un'intervista ha dichiarato che il fatto di essere ancora in vita è un autentico miracolo sto parlando naturalmente di Ozzy Osbourne Susanna da dove cominciamo con lui perché secondo me c'è solo l'imbarazzo della scelta
1: era un giorno di febbraio dell'ormai lontano 1982 Ozzy Osbourne si trovava in Texas nel paese di San Antonio con sua moglie per motivi di lavoro avevano una stanza d'albergo sì. la moglie esce e sapendo che il marito Diciamo, a piacere di una buona bevuta decide di nascondergli i vestiti perché così gli evitava di uscire a comprarsi dell'alcol lui non si lascia fermare da questo <ride> dettaglio si mette <ride> i vestiti della moglie e si va a comprare una bella bottiglia si e fa pipì. una bella bevuta e ovviamente dopo una bevuta che cosa succede a noi tutti? che ci viene da fare la pipì trova un sasso e si mette a fare una bella pipì sul sasso ma purtroppo non era un sasso qualsiasi era parte del Alamo, il monumento all'indipendenza texana, quello che i texani strenuamente avevano difeso contro i messicani durante la guerra d'indipendenza del 38 e che era il simbolo Un di ultragio. tutta la popolazione. Arrivò un poliziotto e pare che gli disse, chi fa pipì", lo disse in altri termini o sarò un po' più cortese, <ride> chi fa pipì sull'alamo fa pipì sul popolo del Texas e lo portò giustamente in caserma.
0: Non è stato l'unico sicuramente no, episodio.
1: No, perché... ah, ah, questo è stato <ride> l'episodio più divertente, lui ha avuto problemi anche molto tristi perché a un certo punto fu accusato che una sua, una sua canzone era stata all'origine del suicidio di un ragazzino, la canzone si chiamava Suicide Solution, Poi mm, lui disse, sì. Ma io intendevo Soluzione, non nel senso soluzione a un problema ma soluzione dentro un liquido e, e poi alla fine fu assolto però insomma anche lì fu un episodio veramente molto triste e questo era, era
0: Ozzy Osborne. adesso parliamo del padrino del solo la stella della musica nera americana e eh, quello che fu il predicatore eh, nei Blues Brothers negli anni 80 eh, che poi ci ha lasciato a 73 anni ma per fortuna insomma la sua musica rimane wow! Se tocca a te raccontare James Brown.
2: Beh, James Brown la sua storia nasce nell'America degli anni 30, degli America degli anni 40. James Brown ha avuto un'infanzia molto dura, un'infanzia molto difficile. Pensate che il papà lo mandò a vivere dallo zio che gestiva un bordello, quindi possiamo immaginare che vita avesse. Ed lui fu incarcerato da ragazzino. Eh, ah, sì. molto presto molto presto da ragazzino per una rapina mano armata andò, andò a finire in Georgia nel carcere di Takoa per ben tre anni e lì però fu anche la sua svolta di vita perché a volte le sfortune vai in carcere e ti cambia la vita in meglio e è successo anche e hai a hai voglia Brown. di
0: riscattarti
2: e hai voglia di riscattarti oppure fai degli incontri lui in quel caso chi ha incontrato ha incontrato Bobby Boyd che in realtà era andato lì a far divertire i ragazzini giocando a baseball ma che era anche un uh, uh-huh. Eh, grande amante di musica nonché il, il fondatore del gruppo delle Famous Flames mm-hmm. e quindi lì inizia una storia fra loro di amicizia e quindi James Brown inizia a crederci di diventare un grande artista del soul e tale diventa e quindi probabilmente non sarebbe stato James Brown di oggi se che... non avesse vissuto se, quell'esperienza. se non avesse vissuto quell'esperienza tutto ciò non significa che poi in galera lui non ci sia tornato anche per altre cose ci è tornato nel 1988 perché diciamo aveva questo vizio della velocità con le macchine Uh-huh. E ha iniziato ad andare velocissimo a confine fra due stati negli Stati Uniti d'America e la polizia gli intima di fermarsi. Lui va, continua e si, addirittura si fa sparare, cioè gli insegnamenti come quelli
0: che possiamo vedere non so, nei film americani, no? quelli tipici, Star Skedge. Diciamo. E poi come è andata a finire l'hanno fermato, però si
2: va molto arrabbiato, tanto, <ride> tanto, tanto, tanto arrabbiato. poi la
0: polizia americana non è affatto, non, non affatto sch- tenere. Non
2: scherza, non scherza, in quel caso si è fatto anche un po' di galera, eh? quindi non è che lo hanno perdonato. No, allora. anche se
0: era James Brown anche se
2: era James Brown
0: Andiamo avanti Adesso passiamo a uno dei più eclettici eh, musicisti della storia del rock Quello che ha fatto sognare con la sua chitarra Sto parlando di Frank Zappa Susanna, lui cosa ha combinato? Cioè, la vicenda di Frank Zappa pure è molto
1: divertente Siamo alla metà degli anni 60 Lui è un ragazzino, ancora non è il Frank Zappa che conosciamo oggi Viveva in uno studio di registrazione che aveva rilevato da un amico Che poi aveva chiamato Studio Z In una piccola cittadina californiana Che si chiama Arancio Cucamonga, non tanti abitanti, mentalità ristretta eccetera e questo signore con i capelli lunghi che stava lì a registrare i suoni aveva fatto parlare di sé allora qualcuno si era immaginato ma chissà che registreranno là dentro mandano un sergente in borghese che fa finta di essere un rivenditore di auto usate, va lì, bussa e dice ah io siccome devo fare l'addio al celibato mi farebbe piacere per 100 dollari avere un filmettino un po' hard mm. e ovviamente al giovane e povero Frank Zappa si illuminano gli occhi, 100 dollari però dice No, beh, però mi sembra poco per fare un film. facciamo Si accordano su un file audio. Prende la ragazzina che viveva con lui, la fidanzatina, e si mettono a registrare. Immaginate che genere di suoni mischiati alle risate perché poi gli veniva da ridere così. Lui torna il giorno dopo, prende il file, come prende il file, gli mette le manette e lo porta dentro. Non ci posso credere. associazione volta alla produzione <ride> di materiale pornografico. E lui era giovanissimo. Era giovanissimo, si fa in realtà solo dieci giorni di casa. Poi al processo si prende però eh, sei mesi più tre anni di libertà vigilata. Siccome era incensurato, non rientra in carcere, ma insomma, già alla fine è stata finale... la sua unica
0: esperienza. È stata la sua unica esperienza, sì. Ma all'età di 23-24 un, 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 un errore anni. giovanile, diciamo un errore giovanile. Sentite, spostiamoci in Italia perché non mancano anche gli italiani. Eh? Negli anni '80 c'è un duo musicale che spopola grazie a questo ritornello. Sentiamolo un po'. chi ha avuto eh, tra loro problemi di giustizia
2: Johnson Righiera è il sottoscritto ora spiego è un rapporto che nacque vent'anni fa ero allora un giovanissimo vice direttore di carcere io vinsi il concorso avevo 25 anni e mi mandarono da Bari a Padova dopo qualche mese che ero lì al carcere a un certo punto entro mi chiamavano gli agenti di polizia penitenziaria tutti dottore direttore come si usa e il primo uh, agente mi dice buongiorno dottore e intona l'estate sta finendo poi il secondo buongiorno dottore e intona l'estate sta finendo al sesto agente che mi dice buongiorno dottore e dice l'estate sta finendo dico ma che è successo <ride> erano tutti emozionati dal fatto che fosse arrivato in carcere Johnson e
0: Quindi l'ha incontrato proprio in carcere.
2: E quindi diciamo, eh, sì, stiamo parlando di vent'anni fa, la sua è stata una storia eh, in cui si è fatto ben quattro mesi di custodia cautelare con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, ne è uscito completamente assolto. Però i
0: quattro mesi se li è fatti. Però i
2: quattro mesi se li è fatti, anche lui appunto dice fortemente provato perché si, quando si entra in quella esperienza si può essere fortemente provati anche dal fatto che ti ritrovi in un mondo che tu non ti potevi mai immaginare di incontrare nella tua vita questo è successo con John Sorghiera ma anche per gente come Patti Bravo o Vasco Rossi poi sì, si sono riconciliati
1: però noi lo abbiamo contattato John Sorghiera per scrivere questo libro e lui, ah il mio carceriere scrivo il libro <ride> e poi invece hanno fatto pace e adesso sono grandi non amici non sapendo sì che insomma
0: poi dopo ha avuto, avuto tutt'altri i trascolti andiamo avanti andiamo avanti un, un artista ritorniamo all'estero genio mutante che veramente si è divertito e eh, a giocare a confonderci a spiazzarci sempre sia con la sua musica che con i suoi look sentiamolo
1: I, I wish I could swim like
0: dolphins like dolphins can swim e anche nella foto segnaletica devo dire che David Bowie è vestito proprio, è da Dandy incredibile, insomma non a caso è soprannominato il Duca Bianco, allora Susanna... Che ha fatto David Bower? E il
1: marzo del 76 è già la rockstar che conosciamo, c'è già stato Ziggy Stardust, eccetera. In una suite di un grande hotel nello stato di New York, entrano quattro poliziotti e gli trovano un po' di marijuana. Quanto po? 182 grammi. Mm. Al processo c'è la persona che il giudice chiamerà James Newell Osterberg Jr., che era con lui in quella suite, ma il nome d'arte è Iggy Pop.
0: Ah beh, vedi, ogni tanto si fanno degli incontri incredibili no, Ricordiamo anche che però insomma, per essere una rockstar non serve per forza farsi qualche gioco di galera eh? no, Perché sennò sembra veramente che si entra beh, nel Prince mito Steve anche con le esperienze ecco, di questo tipo, diciamolo Intanto qui c'è una mail di Carolina della X-Generation Tra le stelle della musica ce n'è una su tutte Il suo nome è Aretha Franklin Anche lei è finita nei guai? Susanna, anche Rita Franklin no? Sì, un paio di volte poca
1: roba, una per guida spericolata, la seconda per una specie di rissalita in un parcheggio di Detroit, era il periodo in cui era molto nervosa perché stava eh, divorziando da Ted White, suo marito e suo manager, nonché padre del suo terzo figlio dei quattro fatti con quattro uomini diversi. Cioè
0: quindi era lei che aveva provocato la rissa?
1: era lei che era su di giri aveva risposto male per strada così. Vabbè, insomma, e qualcuno, c- il vicinato ha chiamato la polizia
0: ho oh, capito ho capito sentite voi rimanete qui con me Susana Patrizio perché noi adesso ci dobbiamo lasciare per qualche minuto però insomma torneremo a parlare eh, di questi nomi eccellenti perché ce, sono, ce ne sono veramente moltissimi sempre in questa chiave inedita vi ricordo eh, che potete riascoltare tutto attraverso il podcast eh, nel, nel sito www.citofonarecuccarini.rai.it e noi ci risentiamo dopo il viaggio.